0: 人と自然を考え直すポッドキャスト番組ボヤジュでナチュレパーソナリティナコです
1: 同じくパーソナリティのニベです同じく中島です
0: 本日も皆様のアラスカへの旅をお手伝いするアメリカパシフィックツアー社の提供でお届けしていきますそれでは,れでは今日もスタートですとということでえっとと月放送なんですけども、えー、我々今初めて2024年初めめてて年のの顔合わせのラジオというこことととでででででけまままししてておおおめめううございます
1: おめでとうございますおめでとうございいすす今
0: これバックにあれでしょお正月の曲がれてるんそいの曲が
1: 何かかんな
0: え嘘え本気で言ってます？これお正月っていう場の曲じゃないですか。たもう一回私は音痴だから。もう一回最初だけやってもう一回最初だけやって。たんたららららん。たんたらたんたら。たらららら間違いです。私ね今まで生きてきた中で実はね自分が音痴っていうことに去年気づいて。なんか私結構仕事中とかでもゆず取りながらめっちゃ歌うんですよ。そしたら義理の父が「もうゆっく!」みたいなことを言われとって私冗談やと思ってたらほんまやったみたいで<笑>なんかほんまに私おっしゃってんやってことに、えー、2023年初めて気づきました行きましたえ奥さんの実家の方に行か,行かれました毎年行ってるみたいですけど
1: よく知ってるね行ったよ
0: どうでしたか、うん、かったですか
1: いやでも年越しあったかったねあったかかったんじゃないそっちも
0: いやもうこっちは本当にもいや私田舎なんでやっぱ都会出たらあ暑くて
1: いや子供も
0: 夜寝るときに汗もできちゃってえそんなに<笑>
1: そ,そんなに山の格好で寝せた<笑>
0: 山の格好で寝させたら<笑>汗もできちゃって<笑>やっぱあ、でも
1: その話いいんじゃない体温調節とかの話だから、今日そうでしょ<笑>えど、どうですかじ
0: 実家の方は、実家の方はどんなおせあのお雑煮やったんですか
1: あ、ぶり入ってるんだよねえー贅沢え,え？それ岡山の奥さんじゃなくてあ、岡山のお雑煮、うん、え
0: 、岡山ってぶり有名でした私すいませんもう勝手なイメージ岡山なんでありがとう思ってました柿とか入ってたら面白いなと思ったんですけどああ贅沢にえっそれは味噌は何ですか白味噌ですか
1: 年以上毎年食べてるからなんかもうそれが普通になっちゃった
0: 。え、本来の実家は何ですか？済麻市ですか
1: ？済麻市で、まあでもだからつゆはねそんなあの違わないけど
0: 、魚は入んな
1: いよね、うんはい、関東では
0: 。うん、いやうちも入ったことないです。そんな贅沢な、うん。え、野菜も入ってるんですか？ブリに野菜ですか？野菜も入ってる。普通のあれですか普通の、うんじ参とか大根とかあったりするですね。ということで前回の鹿の会では、えー、鹿写真家の石陽子さんにお越しいただいて日本の鹿事情について貴重なお話をいただきましたけどもどうですか奈良の鹿について。ちょっと親近感をわいたりとか、あ、今年奈良に行こうなんて思った方もいらっしゃるんじゃないでしょうか
1: 。増えてるんじゃない
0: 。ね,ね、でも観光客の方もねも、増えてますから。ね、ちょっと鹿年じゃないんですけどね、まあ鹿じゃ、鹿、まあ、まあまあ角、角でね。あの辰の角と龍の角と鹿が似てるということで
1: 。今の時期ってそっちの奈良観光客多いの
0: 。うん、いやー、あまり見ないですね。<笑>なん、なんていうんですかね、修学旅行生とかね、いるんですけどね。あ、って言ってもそうか、阿部さんはあの観光客行く
1: 奈良の方ではないからね。
0: じゃ行くんですよ、法隆寺でございます。法隆寺でございます。で、そっちが外国の人行く？あ、いらっしゃいますね、やっぱり何人かは。あ、そうなん。ま、世界一古いそのえ、世界一古い日本で一番古い木造建物なので、うん、やっぱりね、何人かは結構いらっしゃいますね。なんかあとポケモンスポットみたいなのも。ちょっと駅とかにあったりするんでそういうので来られたりする方もいらっしゃいますね。うん、まあでもね奈良なんですけど鹿の方でね夏の方になったらお盆かな東海って言って、えっと、東大寺とか、まあ、奈良公園とかなんですけどえっとろうそくかなともされてて東海っていうのがあって3日間ぐらいあるのかなもうそれがね年々すごくいいんですよロマンチックで。うん、えっとねおすすめですこれは行くのには。もうデートとかは本当におすすめです。もし関西の方とか、ちょっと奈良に旅行をその8月上旬に考えてらっしゃる方は是非、ぜひ、ぜひ来ていただきたいです、これは。鹿を見ながら夜のロマンチックな東海です。まあそんな感じで、えっとですね、うん、そんな感じで奈良の紹介をさせていただきますけども。えさて今日のトピックですけども氷氷の上にに生ききるミミズ氷ミミズズついいいいてて話していきたいと思いますえ冬はなんとマイナス40度にもなるアラスカですけどもそんなところで裸のミミズが一体どうやって生きているのか気になるということですけども今私先ほど見ましたけども本当にミミズミミズもう毛糸みたいですよねこれは。
1: <笑>いやいやね細っていうか
0: こういうのってどこにでもいそうじゃないですか。え、こんなん言ったらダメですけど、日本でもなんかこんなんいそうじゃないですか。歴史的な
1: 発見になるんじゃない。
0: <笑><え><笑><え><笑><笑>しかもこれね、私たちのスポンサーをしていただいている A and P ツアーズさんのえっ、ー、とね、二千二十年十二月二十八日、結構あれですよね。ブログにも書かれてますね。実を言うと、アラスカ
1: 現地旅行会社のブログにそれが書いたの
0: 。そうです、アラスカだりで A＆P ツアーズ社のブログなんですけども
1: 、あ,あ、それそれ私の記事ですね。
0: <笑>あれ、私でしたすいません<笑>私の記事だったんですね。よかったですね。いいねが八八個ついてますよ。<笑>いややっぱやっぱりこういういいあれですね。いいのかかあのあれですね。マイナーなことやっぱ中島さんがやってたってことですね。
1: まあ、一応じゃあ行でまあ今日のテーマって、まあ、タイトルにもありますけど、まあ、い非常に地味なトピックで氷ミミズについてやっていくわけなんですけど名前からしてねちょっとなんかゲームのモンスターみたいな名前なんですけど実際のちょっと姿形が想像しにくいかと思うのでちょっと聞いてくれてる方はねあの日本の土壌にいる普通のミミズと同じ形態でまあ、そうですね水星ミミズというか糸ミミズの黒いバージョンみたいなのをちょっと想像していただけるとちょっと気持ち悪いかもしれないんですけど人によってはねミミズより線虫って言った方が近いんじゃないのっていう人もいますけど実際はまあミミズと同じ関係生物関ていうのは輪っかの輪ですね関係生物というミミズの仲間になります。今日この地味な生物を何で取り上げるかってっていう一番面白いポイントとしては nasa がね。あの1億円以上も投資して研究している対象だっていうことが一つ言えるんですね。うん、で、まあ実際はあの今、この研究自体は壁にちょっと突き当たってるんで、そこから先がわからない状態ではあるんですけどまあ、多分今日のこの時間の中で、あのどこから先がわからないのかっていうところまでお話しできればと思うんですけど。本当にこう、たった2センチぐらい、あの、小指の多分ね、えー、第一関節ぐらい、まあ1センチ、2センチぐらいかな。まあそんぐらいの小さな、あの、単純な生物なんですけど、こんな生物でも今の科学をもってしてもまだ、あぐれない事実があるっていうことで、まあ宇宙専門である NASA が興味を持っているっていう事実と、うん、まあこれって言ってしまえば宇宙旅行、ね、あ、どうぞどう
0: ぞ。北米にしか住んでないってあるんですけど、はいはい、まだなんかね私ねこう今ネットで見たら本当にもうミミズのもうだいぶそのさっきも言った二センチぐらいの長さで細いやつなんですけど、はいはいうん、よくこれ田植えシーズンとかに見ませんこういう感じのミミズ。あれとはまた違うんですよね水の中に
1: おるに探したら水の中に似たようなのはいるかもしれないけどでも北米のしかもその沿岸部の氷河の上にしかいないんだよね。
0: <笑>
1: でちなみに初めに言っておくとたおそらく日本に生きてるすべてのミミズを氷河の上に持っていくと多分翌日死んでると思います
0: あ、うん。寒すぎてってことですね。ある
1: 程度は、うん、あの生き残る、まあ、ある程度寒さに強いんでねミミズってだから生き残るやつもいるかもしれないですけど適応はできないでしょうね<笑>おそらくん。<笑>でそけやっぱりこの氷ミズがすごいっていうのはあのその氷氷河の上で生きているっていう事実ですね。ここはちょょっっっとと今日は深ててみましょうっていういですね<笑>まあ通常の動物がこう生存するのが難しい極端な環境条件に適応した生物のことをまあ極限環境生物っていうんですけどまあ例えば氷みミ水ミだけじゃなくてあのまあクジラの回でもちょっと話しましたけどあの海底熱水高潮って日本のね南の方にもありますけどああいうところの深海の中にいるザリガニとか。とかまあ、温度以外にもあの極酸性酸性の土壌とかアル,アルカリ性だとかすごい高圧のところに生きてるとか放射線が出てるようなところにも生きてる生物とかねあの
0: <笑>
1: あのちょっと前に話題になったあのクマムシって生物聞いたことないですか2015年6年ぐらいに、ね、すごいこの名前で流行ってキャラクターとか,なんかグッズとかもすごい出たんですけど。<笑><あっ><笑>えちょ
0: っと待ってください
1: 。虫あ,あ、いや、逆に知らないぐらいのレベルでただ僕のバイアスがかかってるだけ、すねそしたら。<笑>いや、初めて見たけど、これ。あ、当ですか
0: <笑>え、微生物ですかこれ。何
1: これ。
0: <笑><笑>え、これ、ニですかこれ、世界最強の
1: 生物。あのね、これ、今日、氷水ーーでやりますけど、このクマムシでやった方が面白いことは面白いと思う。なぜかというと、世界最強の生物で、あの電子レンジでチンしても死なないしマイナス270度の中でも耐えるし放射線浴びても生き残るこ
0: えこれ芸,芸人
1: あそうそうそう芸人が真似してその名
0: 前ですよね
1: 真似どっちが真似してどっちが流行ったのかちょっとよくわかんないけど熊淵っていう
0: 芸人はありますね歌出してた人ですよねえこれ何で流行ったの
1: えっれた,<笑>た
0: かいんだから間違いですマジでマジで笑い,ぎないですぎてバレちゃったよ。そんなにう。<笑><な>に<笑><笑>いいなぁ。私そんなに落ちちゃった。な,そな,そなこうこういうあったかいんだからって踊りながら。
1: <笑>それそれ関係あるん？多分多分。えそ,そうなんだ。どっちが先かわかんないですけど。
0: 皆さんクマムシって言ったらあれちゃいます。うん、やっぱり芸人の方を思い出すかもしれないですね。でも
1: そのネタでやってんじゃないじゃん。<笑>もなくていいよ。
0: あ可愛い,いクマムシさん可愛い,い。ダンゴムシみたいで可愛い,いですよ。このキャラクターはね実際はすごいあの気持ち悪いですけどクマムシさんは普通に可愛い,いです。どうぞ。
1: いやそうだからその今ダンゴムシみたいって言ったようにそのクマムシってまああの半眠状態って言って乾燥の間に眠るという地ね
0: <笑>ですまねまさ
1: にダンゴムシがくるまるまるまるように小さくなった状態で半眠状態になるともう何しても死なないんですねというかもう死ぬ死状態なんですねそれがねでちょっとじゃあ二人にここでクイズあのアコちゃんサーチをちょっとストップしてよバレちゃうからすぐ
0: 、はい、<笑>クイ
1: ズ、はいはい、そういうクマムシ<笑>でさすがにあの宇宙に持ってったら死んでしまうんじゃないかってことで、うんうんうんうん、持って行ってみたらなんと死なないんですよ、うん、でクマムシがですよねクマムシです今ちょっと氷水にあとでつなげますけどうん先,先にちょっと面白いクマムシの方お話ししてます<笑>、うん、であの2007年に行われた実験なんですけどねこれであの10日間、まあ、休眠状態か、まあ、休眠というか、まあ、その官民状態なんですけど、状態で宇宙にさらされたんですが、なんと、また地球に戻ってきて、そいつらが復活しだしたって、まあ、ある状態というか、水をね、ちょっとあの入れた状態というか、湿気のあるところに行くと、また起き上がるので。<笑>あっ、そうなんだ。その宇宙の中である条件にした場合だと死んでしまったやつらもいたんですよ。でこれが実は氷水ともつながる、うんまあ、実はクマムシって氷河の上にもいるし砂漠にもいるし地球全地球の南極にもいるし実は 1,300 種類ぐらい現在見つかってますけどどこにでも生きていける、うん、超強いやつなんですけどでも弱点がやっぱりあるんですね。うんうん、それはなんでしょう
0: 重力がやっぱなかったら
1: いや違う宇宙に持ってって生きてたんだ全部だけどある状態になった時にある条件下にさらした時にでままた宇宙でだよねそうですそう同じことその地上でやっても死んじゃうとねえっ、ー、とそうですねあのあの長くヒント、長く晒すと死んでしまいます。長く晒す
0: 無重力のところで、がす正解。イベさん正解何何て言ったんですか
1: 光。な何でしょう、具体的には
0: 。放射線
1: 。ではないよ<笑>ち。ちょっと待って、放射線で死ななかったって言ったじゃん。で<笑>すか。<笑>サーチに夢中になってたの。あ、酸素の動作編。太陽,太陽の光のなんでしょう。光の。あ
0: うん。私は放射線じゃなくて、紫外線って言いたかった
1: 。ああ、そう、正解です。世界、紫外線ですね。U. V. でございに、ね。そう、強い U. V. にさらされると。なんでまあ地球上だとあの、まあ、大気がだいぶ守ってるのでだいぶ弱くなった状態で地球に届いてるけどそれでも人間の皮膚だって焦がしますし実は氷ミミズもこれに当たると死んでしまうので氷ミミズは夜行性なんですねただちょっと補足しておくと今言ったクマムシっていうのは。まあ、その宇宙に連れて行かれた、まあ、特殊なクマムシだったと思いますけど特殊っていうかその 1,300 種ぐらい見つかっているうちのまあ何種か持っていったのかもしれないですけど紫外線で死んでしまう個体が多かったクマムシなんですがこれ日本でよく横綱クマムシって言われているやつは実は紫外線に全く耐性があって強かったりするやつもいるっていうことで。なんて言うんでしょうねクマムシもう最強って本当の意味でどこでも最強なクマムシって多分いなくて例えば今の横綱クマムシも官民状態に入るまでに時間がかかるので、まあ、その間での温度変化がかなり強かったりするとあの死んでしまうらしいんですよねなので、まあ、クマムシの種類の中で一種類の中ですべての場所に対応適用できるやつっていうのは多分いないんじゃないでしょうかねあー<笑>
0: まあそうかい,、ね、いつ
1: いつかクマムシをやりましょうっていうことなんですけど、まあ今日はそれでまあ氷ミミズのね話していきますけど、していきますって言ってる時間がもうあと半分ですけど、し、はい、ていきます。も<笑>全然いいですよでも。<笑>あのもう全然次とか<笑>その次に伸びてもいいですから<笑>大丈夫
0: です。いや面白いね
1: クマムシ。面白く編集できますから大丈夫ですよ、うん。ゆっくりやりましょう。で。うんあのー、まあその今日の話はその中でも特に寒冷地の特定のそのマイナス温度域に強いのが氷ミミズなんですねさっきクマムシ270度、うん、もう絶対0度にも近い温度でも死なないって言いましたけど氷ミミズは実はマイナス40ぐらいになると死
0: んじゃいますね寒すぎると死にますうんダメじゃないですかアラスカマイナス45度とか行ったりした、まあ、そうでそれは死んですか
1: そ,うそこいいポイントで実はね、あのー、アラスカの生息域で内陸の氷河にはいないんですよだから沿岸部だっていうんだそういうことですね
0: で沿岸
1: 部ってまあ2人は知ってるようにペアバンクスみたいな北よりもアンカレッジの方って冬の間そんなに冷えないじゃないですか
0: うんうんそうです、ねま
1: あ、言ってもマイナス15とか20になるときはあるんですけど
0: 、うん、40とかにはならないですもんね、うん、絶対なら
1: ないんですよね
0: <笑>
1: うん、で温度によって積み分けされてるのが正直これはまだ研究でも分かってないですけど氷みミミズが、ま、海から進化して氷河の上に積めるようになったとしている研究者の仮説が一番、まあ、信憑性が高いと言われてますね。へ今のところここはでもちょっと今日は掘り下げれないんですねあのデータがなさすぎて研究もないし僕も仮説として何も持ってないので。一、うんうん、回塩漬けにしましたけど死にましたので、まあ、この辺は話はまた後半にしますけどこの氷水が生きる場所って氷河のある素晴らしい景観の全体なんですけどこの部分で回っている向きから勇気と生命のそのサイクル、まあ、そういうところをこう「雪氷生態学」っていうジャンルで、まあ、フェアバンクスのアラスカ大学でも研究している人たちはいっぱいいるわけなんですけど。う
0: んうんうん雪氷性大学？うん。スノーアイスーうそのまんま雪と氷について勉強するんですか
1: ？雪と氷のある世界に生きている生物たちのことですね。まあたちのことというか、全部無生物から。まあもちろん氷河も。うん。そうそうそう。氷河も含めての。
0: ははん初めてそんな聞いたんですけど日本でもそういう学科ってあるんですか
1: 説氷生態学は一応やってるところがあって、えー、と日本だとどこだ、ね、北,海道北海道の生ド研究所とかあ,、ねあ,とね、あと京都大学もあるかな京都大学のせ説氷生態学研究室っていうのがあったような気がするちょっと名前間違ってたら申し訳ないですけど
0: 。えアメリカでは結構結構あるメジャーなんですか。あ、あね、あいや
1: メジャーではない。メジャーだからあの一応それをメジャーにあの多分大学院生としてはいるかもしれないけど、学科としてあるわけじゃないと思う。そこまでメイン初
0: めて初めて聞きました。そんな勉強がこんな名前の学部があるっていうのも。うん
1: 、いやそれだけやっぱりあのこういうあのなんだろう極地研究に相当するので、やっぱり人間のちょっと外側の部分。を調べることで人間のことがわかるっていうことがあるんですよ。うん、研究の中では
0: ？
1: うん、そういう意味での、ね、だからさっき言った nasa が注目してる部分もここと関係してくるんですけど、うん,うん、うん、話戻していくと、その次に挙げる。その不思議な点っていうのが、その寒くても関係なく、そのエネルギーを作り出せるっていう点なんですね。で、生物ってエネルギーがないと動け。ないっていうのは当たり前かもしれないですけど、うん、あのお腹空いて力が出ないっていうのはそのエネルギー切れを起こしてるわけなんですけど、まあ、最初ちょっと人間のことで考えてみると、うん、これエネルギー切れで体温が低下していくと、まあ、よくあの夏の寒いところのハイキングとかでよく注意されるその低体温症ってあるじゃないですか。う
0: んう
1: ん、であれってひどいと死んでしまうんですけど。この原因は他にもあるんですが一つ,一つとしてはそれエネルギーが作れないからっていうのがあるんですよね。<笑>エネルギー切れあるいはさらに体が冷えすぎると今度細胞一つ一つがエネルギーを生み出しにくくなるんですね
0: <笑>
1: で。それでさらに寒くなると生み出せないっていうことになるんですよ
0: 。<笑>
1: でそうすると死んでしまいます。体温を作り出せないのでそうすると内臓が温度が冷えて機能しなくなって心臓が止まります<笑>その中で氷ミミはどうやって生きてるかってことなんですね<笑>で、これ哺乳類だったら僕らも一緒ですけどまあ、しばらく頑張って熱作ろうとするんですけど爬虫類だと完全に停止して動かなくなりますよね<笑>なんでまあアラスカは夏が寒すぎるんで爬虫類がいないわけなんですがまあ、その中で氷み水はもうスイスイと観察してると気持ちよさそうに氷河の上を張ってるわけなんですよ。<笑>でこの生き様に NASA が注目したわけです
0: 。それでは前半はこの辺りで続きは後半でお話をしていきたいと思います。本日もご視聴くださりありがとうございました